0: 大家好，这是来话电台，我是主播大光
1: ，我是主播芝芝
0: ，我是主播皮皮。今天是个特殊的日子，其实应该来说是我们这个播放的时候是一个特殊的日子，是这个五四青年节。五四青年节，我不知道皮皮跟芝芝这边往年都过这个节吗？过呀，就半天假呢
1: 。我没有这福利
0: ，我好像也没放过这半天假。你是什么时候放的？五四半天假？之
2: 前五四是有半天假的，我记得我应该是享受过几次这个假期
0: 的福利。这个五四青年节在咱们。我在来化电台来讲，其实是第一次在这个节目里边做一期特别节目，对吧？嗯、咱们之前其实做过中秋节的，做过清明节
2: 的，对，就节日的
0: 其实做过不少。对，节日做过不少。然后今天我们其实想做一个关于五四青年节的一期节目，我们也向大家输出一些这种正能量相关的一些这种观点啊内容。我先考一考皮皮，你知道这五四青年节是怎么起源的吗？凭你现在的印象，简单说一说。
2: 就是当时北京的那个大学生运动嘛，我记得是吧？是北大的还是清华的那学生运动？慢慢就演变了。一九一九一九一九一
1: 九年，还
0: 是让芝芝说说我我就是一九一九年， 19, 可能比你知道多一点
1: 。不是我，我也没知道太多。但我记得我去年看那个《觉醒年代》里边，他就正好是拍到了，就是青年运动的前后吧。当时陈独秀啊等等这种，嗯、呃，领导人会带的。这个运动，所以五四当时应该是说从青年中去发掘出来这个时代去往前走的这样的一些思想潮流，所以我觉得可能就是那个时候吧。但但很细节的东西我还是印象不太深刻了
0: 。就是说，其实这个五四，反正是大光提前做了一些个准备工作，对吧、啊？抄了点小抄，抄了点抄。五四青年节其实是源于这个中国一九一九年反帝。爱国的这个五四运动，这五四运动其实大家耳熟能详。然后之前我跟皮皮在那个北京二环遛弯的时候，还看见过一条街道，叫五四大街。五四大街，其实那个其实就相当于是当时五四运动，北大以北大为主吧的那学生群体走过的那条街道、嗯，现在被命名为这个五四大街。一九三九年，陕甘宁边区西北青年救国联合会规定的五月四号。是中国青年节，嗯，这个青年节每年青年节都会举行一些丰富多彩纪念活动，嗯、呃，包括有一些个比如扫墓啊、瞻仰
1: 烈士、瞻仰瞻仰
0: 烈士遗容的这个活动。但是说实话，我在五四青年节这个这么多年里边，没放过假
1: ，我也没有
0: ，对，没放过假。但是好像说是确实是有半天假，嗯，我记得大学的时候那会儿就应该有半天假了，就是我大学我也没放过
2: 呀。
1: 我大学是当时五一会放七
2: 天，对，五一七天那会儿，咱们还是到大二的时候，大三好像就不是了。大二的时候还是这样。我记得五四青年节就是在我上大学的时候，确实那会儿还搞过比较多的活动，不管是纪念型的活动啊，五四的晚会啊，然后还有一些什么主题征文啊，就是在大学的时候，其实类似的活动还是挺多的。五四
0: 它叫青年节，对。然后第二个问题就来，就是我过的节嘛，就是青年节，你可拉倒。<笑>那第二个问题就来了，那你们觉得
2: 青年怎么定义？青年咱们国家的定义应该大家都比较清楚吧，就是从十四岁到二十八岁嘛，对吧？那你在这儿查了吗？这是？没没有，就是因为青年的定义基本上跟那个入团，就是团员的那个年龄，对，是是一样的。对吧？因为你十三岁之后就是退队了嘛，就从少年队退队了，然后就可以开始申请入团了，然后一直到二十八岁退团嘛，就是大概就是在这十几年中，就是定义，基本
0: 上咱们国家给的定义，基本上就是算是青年了，对吧
1: ？二十八周岁
0: 。一比这个问题倒是满分答案，确实是十四岁到二十八岁，但是啊，确实是不同的这个组织对于这个青年的定义啊。不太一样，对联合国的定义就更那什么。我还特意上网查了查，就说其实这一块呢，咱们国家是把十四岁到二十八岁啊是这个五四青年节这个范围之内，然后联合国呢是把十四岁到二十五岁称为青年人口，嗯，所以它比咱国家还小一点，还小一点。对，然后最牛逼的是世界卫生组织，这个其实也是我之前最常听说的那、这个，当然也是为了不服老，哎、你知道吗？他、嗯、是把四十四岁以下的都列为青年人。所以说，要是列为四十岁以下呢，咱还至少有十多年的那个青年时光。对，我觉得
2: 世界卫生组织那么列是基于它的这个，一个是人口的分布，就是人口的总数吧，就是比例问题；再一个就是他从那个人的身体健康状况出发
0: ，毕竟是卫生组织嘛，他考虑一些健康。你可别这么说，人体身体健康状态，你现在身体健康还是青年状态不？我我我,我<笑>现在大家都是亚健康，亚健康。其实我们三位主播从严格意义上来讲。已经不能再过这个节日了，对，基本上就告别告别,告别这个阶段了。但是啊，我们今天其实是想聊一聊，在我们那些个青春岁月，就是能过这个节的时候，那段时间里边有没有那些个对于你人生产生过重大影响的人事物？人事物，对吧？就现
2: 在就是物是人非了呗，就是物,物是人非，<笑>是事休
3: ，
0: 就你快。
2: 入土了，虎了就就就到半截了呗，这<笑>就就就这意思。当然了，这可以是
0: 正向影响，也可以是负向影响，对吧？就是也不是说负向影响吧，就是说产生的警戒这个。对、就是、警戒的警戒,的警戒的影响。然后谁先来？大光，你自己先说一个呗，你先打个样。我先打个样。大光这边啊，其实其实说实话，大光、啊、现在还认为自己也是还是在就是青年时代。这这又又是小超又没做好，<笑>小超
2: 又没做好
0: 啊。然后就是说，其实我是在。上高中的时候，当时是有一部电视剧，其实它本来是一部小说。当然了，在最近几年，在抖音上特别火。我看到这部小说的形式是很多很多很多很多年前，当时是王志文演的，叫《天道》。哦
2: ，王志文，王志文跟左小青，
0: 跟左小青，《天道》这部电视剧其实当时播出的时候不火，<笑>收视率也不高，就是有点默默无闻，有点默默无闻。但是播完之后，他播了可能一段时间，就马上就被禁了。对，被禁了。其实这个电视剧啊，当时我看的时候，其实是一个非常的偶然的一个机会，因为我们家呀，我爸的朋友送给我爸一兜子 DVD， 一兜子 DVD， 一兜子 DVD 全是盗版的，全是盗版的。那个 DVD 里边有一个 DVD 是这个《天道》这部电视剧，当时在网上在电视台已经找不到了。嗯，我是看那个盘，当时给我的感觉。嗯就是我从来也没有看到过这样的电视剧。他讲述的故事其实就是一个丁元英这个隐世高人从德国回到中国。他本来是为了，因为他是干私募基金的，对，用现在话说就是干私募,私募基金。但是他是在德国干，相当于是用德国的私募基金来刮中国人的，来割中国人的韭菜。对他有点良心不安。嗯，所以他当时就从德国就回来了，然后呢，在德国也是算违约嘛，等于说他就把所有的他挣的钱都搁在那儿，都被冻结在那儿。然后他有一段时间呢，他可能只能拿着一点钱，就几万块的钱回到中国来度过他的一个冻结期。其实整体的故事发生在这个他回到中国隐世这么一个时间段内，然后就碰到了一个警官，嗯、就是左小青饰演的一个算是刑警吧，就算对，他是,是一个是一个警察。然后产生了一段爱情纠葛的故事，但它并不是一个爱情片它相当于是一个商战片它是其实丁元英是想引发一个强势文化跟弱势文化的一个扶贫救助的一个社会大讨论。简单来说是这么一个故事，它其实里边就包含了对于中国哲学、传统文化、西方哲学的整体的一个讨论。其实主题就是说是有一种文化叫强势文化，有一种文化是弱势文化。所谓强势文化是自己是自己的主，自己救自个儿
3: ，然后弱
0: 势文化是等待别人救自个儿的主，就是等待别人，别人是自己的主。其实简单说，是这么一个事儿。他有本小说是《遥远的救世主》，他是通过这部小说来改编的。当时其实我看完这部电影，小时候看啊，不太明白里边的台词特别的玄妙的，而且写的很深奥、哦，很深奥、啊，有佛法的，有哲学的，西方哲学的。还有中国哲学、嗯，中国传统儒家的，中国传统儒家、道家都有。小时候根本看不懂，但是后来其实我是反复看过很多遍。他那个台词特别值
2: 得回味，就是你在这儿去琢磨。他里头讲了很多这种，包括就是一些大光刚才提到的，就是中国传统的一些政治哲学，或者是为人处事的一
0: 些哲学道理，就是把这个东西都融入到其中。就是丁元英，其实作为一个中国传统文化的反叛者，对他其实是他其实算是叛逆的一叛逆的一方。他是学德国西方哲学，嗯，包括他后来是学经济学，他都是接受的是西方的那一套理性主义。他对于中国的这种传统的礼教、君君臣臣、父父子子，都是十分反感。就是他有些个他自己一些故事，对，有有点嗤之以鼻，有点嗤之以鼻。然后里边最经典的几个场景，就一个是他跟他那个朋友韩楚风。在酒店里边喝酒,聊喝酒聊天、喝酒聊天的那个场景，其实被禁，其中也是因为那个场景里里边有一些话涉及到，对比较敏感。对，涉及到一些个、嗯、另外场景，我觉得比较经典的就是五台山论道，就是他，嗯、他其实做了一个杀富济贫的一个一个事就是说他去把一个中国音响界的一个民族的大旗，用一些商战的手段把他逼上绝路，然后杀富济贫，给一些小的公司一些个，就给他的格律诗啊。嗯，来增强那市场占有率，但是他内心是不安的。他在做这些事情之前，去五台山跟一个老和尚有一番论道，就是杀富济贫的论道，其实是最精彩的。但是那一段其实后来也被删减掉，反正说的有点露骨。从咱们中国自己本身的文化来讲，就是
2: 很很多东西容易被当做这种含沙射影，对吧？对
0: ，借就借古讽今的这种感觉、嗯。但是说回来啊。如果说这部电视剧能说很多很多很多，嗯，但是其实它对于我的意义来讲，就是说它让我在,我在我在高中的时候第一次看到，当时就让我有一种我接受了他的强势文化跟弱势文化这个的思路，就是你办什么事情，你等着别人来救你自个其实是一个弱势文化来表现，嗯，你要用强势的文化来走你的人生路，就是你得是自己救自己。自己创造你成功的一些个条件，这是第一点。第二一点，尊重客观规律，就是说因为它里边有些故事，就是说有一些个，比如说，他是因为他的生长环境，因为他的思维模式，他是扒着井沿儿往外看了一眼，但是最终所有的结局还会归于他自己的一些个思维局限，又掉回到井里面。嗯，
3: 所
0: 以说他的有些东西就是他的主观思维，尊重客观规律，按照客观规律办事儿，其实是他对于我那会儿。一个更大的一个正向的影响，这块确实也是往往是中国这种传统思维都没有的，可能更多是西方的一些哲学思维是这么一个思维方式。尤其
2: 在高中的那个阶段，可能大家正好处于这种人生观、三观的建立，对三观的就是最初建立的这个阶段，这种就是富含思想或者说是思想辩证的这种事情，或者说是一些这种人或事吧，就特别。容易冲击到你自己对于这个三观建立的这个阶段，会对人生可能的初级阶段起到一个特别重大的影响作用。
0: 丁元英确实是对于我的人生观、世界观、价值观、三观吧的建立有了一些个影响。当然，现在也不好说的影响是完全正向的，还是有一部分负向。但是，他确实是对于我整体的塑造三观有影响。不是觉得
2: 丁元英这个人，就是每个人回到咱们自己这个中国人身上说的话，就是人无完人嘛。就是他肯定也有他自己的这种人性上的一些弱点，但是他能被很多人推崇，或者说是被很多人拿来案例来说，是因为他这种思想其实显得在那一阶段会有些格格不入，或者说
0: 是比较个性，对,对吧？对。更高的哲人往往是独处着的，对，就是孤独的，是孤独的
1: 。同时，我觉得像刚,刚大光说的第二个点，也有点像现在特别火的一个说法，是人不能挣自己认知之外的钱。没错，没错，是这意思。嗯、对、嗯，所以他可能在那个时候就给你的，正好在高中时代的一些点，就在于说，可能呃某种程度上也是要接纳自己的不完美
0: 。我跟皮皮应该都看过。芝芝，我感觉好像是没看，我
1: 印象不深刻了。我
0: 强烈推荐芝芝你去看一看
1: ，我我可以补一补。强
0: 烈推荐芝芝看一看，里边有各种各样的人物，由于他的一些个背景也好，他的一些认知也好，嗯，结局都是不一样的
1: 。哎，你觉得书好看还是电视剧好看
0: ？我觉得如果说你要是，比如说书，可能更。不是、就是这样
2: ，就是书的话情节会更完整，更完整一些。然后如果你只看电视剧的话，其实电视剧里的一些这种桥段,段会被删减掉。对对对，桥段和片段可能没有展示。但是你要想生动的把这个东西物像化或者具象化的话，你其实可以去看一看，就是电视剧里去展现的一些这种内容。嗯
1: ，而
0: 且包括王志文的演技太牛逼了，就是王志,王
2: 志文好像就因
1: 为、嗯。这个电视剧出的名吧，也也不
0: 是,不是，也不是，但是电视剧真的是登峰造极了，就是、你知
2: 道吗？对，王志文的这部电视剧，就是很多人建议说你不要去看，你去听，对，嗯、你就直接去听台词太牛逼了。对他，你就直接去听他台词就好。嗯、就比如说他、嗯、的一些就是表演啊，可能说在表演上不就是不显得特别突出，或者说是没有那么出彩。但是你去听他的台词，他的台词是
0: 特别特别给他的表演加分的，嗯
3: 。
0: 但是说实话，现在是就是近一两年吧，抖音上类似短视频特别的多，点评的吧，就是说评价的、讲述剧情的、分析里边人情世故的。但是我个人觉得，很多视频都是把这个作品给低俗化，了
3: ，把这作品
0: 给给解构了，就是完全不是这个作品本身想表达的意思。因为因为我觉得，就是《天道》这边的一些影视
2: 剧的解读，就是解读《天道》这影视剧的。很多深度不够是吧？自媒体对他没那么多的深度，没有那么深度。他他那深度其实连丁元英的一那那都没达到对，对吧？你去解读，你完全解读不出来。所以说，我是觉得
0: 就少看点那个抖音上的东西，就是多看原著最好。就是自我理解，其实我觉得这个自我,自我理解。天道这
2: 个电视剧，你就是自我理解，自己去理解就好对。对，没错。因为不同的人看，他对这个认知或者说解读，其实看法是不一样
1: 的。在这里感谢大家一直以来对来化电台的支持，我们群里见啦
3: 。我必须
1: 说一个
2: ，我说一个，我说一个，其实我说一个相对俗一点的，真的就是这部电视剧，虽然说可能比《天道》更流传的更广、啊，这个热度也更高，但是我觉得在那个阶段，对于一个年轻人向往奋斗的心。就是影响我还是比较比较大的。就其实这部电视剧就叫《奋斗》，赵宝刚拍的。然后里面的那些演员在拍这部电视剧的时候，当时都还是一些比较年轻的演员，像文章啊，然后那个王珞丹啊，对吧？这些马伊琍呀，马伊琍、啊嗯、其实当时岁数不算小的，而且也有过一些拍戏的经历，但也还算是青年演员嘛，对吧？他们在拍这部戏的时候，嗯、正好全都是处于这个青年阶段、嗯。然后演的话，其实也都是演的当下。那些大学生毕业之后的一些事儿，虽然说当时看的时候觉得这部戏是奋斗，然后觉得他们都在努力的为自己的生活去打拼，但其实每一个阶段看，你会发觉其实里面的一些东西往往并不像你一开始想的那样。就比如说陆涛，就是男主角嘛，一开始觉得陆涛是很有个性，对吧？也富有才华，然后。主见就是有自己独立的思想，然后也能为之于付诸于行动，对吧？觉得他是一个很优秀的人，但到后来就是后之后没看的话，就是会觉得陆涛这人花心，对吧？对，见一个爱一个，然后呢，家里条件又好，爸爸是建设局的处长，就是后爸是建设局的处长，然后亲爸是房地产公司的老总，然后老妈也是这个。高知对吧？然后大学毕业，然后还是一个特别说不好听点，有点交际花那种感觉，对吧？就是就是就是他的家庭条件并不差，对吧？你说他奋斗什么？就是有一个富豪的爹，还用你去奋斗吗？就是你想干什么就干什么，所以他才那么任性，对吧？说我就想要这个东西，我就想让他变得特别好，我就觉得这个东西一定能成功，什么东西都是他自己想要的东西，他就是。跟刚才大光提到的这个丁元英说的，就完全不尊重这客观规律的事实。你没有去想这个东西是,是一个商业行为，对吧？你去做的生意，它是一个商业行为。商业东西最主要考虑就是我要赚钱，或者说我不赔钱。他不能说你一意孤行，说我就想要这个
0: 东西。但是说实话，现在啊，多少有点忘了。而且当时奋斗，在我的这个青春岁月里边，给我最深的两个人的印象，一个是米莱，米莱，还有一个是那个江南。是，我是最喜欢他们俩，他们俩是就是个
2: 性的，就是在这个电视剧里
0: ，米莱个性多强啊！就是这种对于爱情的执着。陆涛这个确实，他对我的当时影响没有那么大呀、啊，但是我觉得他是为了追求自己的理想，嗯、他当然知道他那是个商业的事但是他自己不想这么干，他是建筑家、建筑师，你明白
2: ？对他，他他
0: 是他不是商人。
2: 对他把自己归为建，但是你的这个建筑师的行为，对吧？对，其实他是一个商业的行为。你要你要把自己的定位搞清楚。是，我知道你说的角度，对吧、嗯？而且关键是我还是说，刚才就提到陆涛的亲爸和他的后爸，就是一个是官场上的，一个是商业场上的，而且都是有一定社会地位的人。说白了就是他想做什么，对吧？都有他的亲爸和后爸给他兜底，所以他才能那么肆无忌惮的去做一些他想做的事。这个是看到后头之后，逐渐对里头的一些人或者事情，然后有了就是新的理解。包括刚才大光提到的米莱和向南，其实向南是我一直都很喜欢的。向南其实表现的更像是我们普通人，对，没错。毕业之后的那么一个经历，我毕业之后，不管是我自己找工作，还是父母帮我介绍了一份工作，然后我进入到一个公司，可能去工作，然后按部就班的结婚生孩子，然后可能经历了一些婚姻上不开心的事儿等等吧，一系列的周折的东西，然后最后可能还是回归到了家庭，然后追寻到了真爱。其实它更像是一个我们普通人毕业的生活，可能更写实一些。然后向南最后跟杨小云是复婚了，对，复婚了嘛。但是说到向南对我的影响，因为他太像我们身边的一些人了，所以其实他对我的影响，其实我觉得更像是看到周边人的一些生活，影射到了自己身上。然后真正我觉得到最后有影响的是华子，因为华子就是很怎
0: 么说呢，很现实，很现实主义，你知道吗
2: 、呃？对，一个是现实主义，再一个其实华子在他们这三个。人当中就这三哥们当中，对，属于属于这种家庭条件啊，或者说是一些家庭背景不是特别好的人，他，但是他最后取得的成就其实并不低，甚至说他是自己白手起家，然后去打拼出了一番事业。从他一开始倒腾二手车，然后去开蛋糕房，然后去开理发店，到最后跟人合伙开餐厅，然后开台球厅等等等等一系列，全是他自己的一个主动性的一个。拼搏，或者是去追寻目标的一个行为，所以我觉得，其实华子的这个追寻目标的一个主动性，跟陆涛就是完全相反，完全不太一样。他是一个相对比较务实的状态，就是我要为了我的生活，我想变得有钱，然后我想让我的生活变得更好一些，然后我依靠这些特别基础、特别务实的一些这种，不管是小买卖也好，或者说是跟人合伙做生意也好，这些都是很很现实的东西。但陆涛的那个东西也是，我也是在做生意，对吧？但是我是为了达成我自己的一个这种可能相对比较不切实际的这种存在于理想状态中的这个，我想成为一个特别牛逼的建筑师啊，等等等等。他跟华子这种初衷，我觉得就不太一样。然后再一个就是华子的先天条件没有陆涛那么好，他是完全靠靠着自己这一点一滴的积累，然后去达到的这个程度。所以我觉得华子更像是说。一个奋斗上来的小人物的一个拼搏的一个历程吧。但是我提一句啊，就是他这个电视剧整体来讲，对于你的影响是什么？就是让我觉得我在工作上可能要更务实一些，然后目标要定的相对更实际一些，就是所以说你不要去幻想着说你能达到一个特别厉害的这个，就或者达到一个特别高的程度。当然，你要把这个。目标定的相对比较高，但是你你做的事情还是要脚踏实地的。就所以说，你其实是更欣赏那个华
0: 子的人生来度，对吧？对
2: 我，我觉得华子给我的感觉就是，我们要务实，要脚踏实地，不要说把自己的幻想抛诸于这种就是实际之外，就是有一个自己达不到的这种高度。你可以朝这个高度去努力，但是你说一开始我这个东西，如果华子开始说把我自己定位成我要当一个呃设计大师，或者说是一个一个特别有名的这种就是设计师的这种方向去，我觉得他可能也不会有后面的成就，因为他定的那个目标太虚无缥缈了。然后另外的话就是华子对于感情的态度，就是他一开始是因为自己对于生活啊，或者说是对于这种。喜欢的人可能没有那么一个，无法给他一个特别稳定的生活，所以他对感情的时候也是有一种模棱两可或者是比较怀疑的态度。反正当时我就感觉华子是最苦逼的，你知道对，所以后来后来他的女朋友也离开了他，跟他最好的朋友结了婚。
0: 向南是跟咱们最最,近最相近的最相近的，对，是普通的一个人的生活状态。华子最苦逼的，所以我觉得华子更像是我想去。努力的一个目
2: 标，对，而不是像陆涛那样，陆涛那样太太虚无缥缈，而且也不太贴近普通
0: 人的真实生活。其实我们刚才，我跟皮皮主要聊的是影视剧方面的，对吧？我刚才其实是更多的是聊了一个，其实我的整体的人生的精神导师啊，嗯，有这么几个人。刚才已经聊了一个是丁元英，虽然他是一个虚拟人物
1: ，然后下
0: 边我要聊第二个人，第二个人是罗永浩
1: ，嗯，就是
0: 《甄嬛传》罗永浩，哎，虽然说呀。现在很多人骂他，我感觉是骂他的人比支持他的人多吧。其实也现在也差不多是吧？<笑>之前可能有一阶段骂他人挺多，但现在
1: 都是在捧他呀。
0: 反正我身边的人啊，反正我就记得非常清楚，有一个他，反正对于罗永浩就是特别不喜欢，就是、说罗永浩是个纯傻逼。当然了，我就默默的听了就不说话而已。就每个人的没有跟他做任何的反驳。对，就每个人的见
2: 解可能不太一样。但是我
0: 还是挺欣赏罗永浩。我接触他是在刚毕业。刚工作的时候，甚至我后来转产品也受他的影响比较大。就是我那阵看了他所有的演讲，就是他所有的他刚火的时候，是因为那个在新东方教课的时候一些语录，那语录所有录音，包括他后来的一个理想主义者的创业故事，所有的演讲我都看了一遍。然后说实话，我是对于他的一些人生观、价值观，呃，就是三观们一些认识是认同的，是欣赏的。包括他后来的西门子事件，死磕潘石子。然后包括跟那个谁，那个王自如喝，虽然说有一些他的处理方式，我觉得有点跟郭德纲的一些事有点像，过于锋芒毕露嗯，嗯，而且稍微有点极端了、嗯，稍微有点极端，这种处事方式，咱再讨论。但这个事本身，他的所保持的那个观点跟方向，我觉得是没有问题的。当然，我今天说的话也可能会遭到很多听众的喷，其实我不太开耳。我不太 c a r 彪悍的人生不需要解释。解释哎呦呵，彪悍人生不需要解释，这也是老罗的经典语录、嗯。但是我想说，就是罗永浩的所有的一些事情，嗯、他的一些演讲的一些观点，其实也是对于我在青年时代，那时候我刚毕业，对于我的整体来讲是有一个正向的激励的激励跟精神引导，就是干干净净的挣钱。嗯。再套用姜文说一句话：“站着把钱挣了。”嗯，对。其实我现在也是一直秉持着这个观点，就是不趋炎附势也好，不媚态也好。但是呢，在中国这个社会里边，这样的人生态度，往往经历的挫折与打击是多于成功的。嗯
3: 。所
0: 以说，也会遭遇很多事情，就会让自己很累，遍体鳞伤嘛。但是我觉得，其实至少到现在为止，我这个想法没有改变，没有任何的动摇。其实我觉得也是当时的这个罗永浩的一些个想法，他的一些演讲，一些个他的一些观点，在影响着我整体的一个人生的方向
1: 。另外一
0: 个、嗯，其实跟他比较相似的就是我，因为我本人是学传媒专业的，我们有一个专业课新闻评论、嗯，当时有一个老师，我不知道他应该不会听到咱们这期节目，嗯、那也背不住啊。咱现在他是你要不
1: 到时候转发他一下,他一下有没有他的信？他是那、这个
0: 《吉林日报》那边的一个做新闻评论的，呵呵做新闻评论的一个老师。他当时其实的一些教学方式，包括一些他对于时事评论，给我的影响也是挺大，的，也是类似于罗永浩这样的影响。他们两个属于是真实社会当中的人物，对于我造成一些影响。嗯、丁元英属于一个虚拟的小说人物。其实我说句实在话，丁元英那种人，现实生活中不会存在
2: ，不对，不，基本不会存在对
0: ，对，太高人的状态了那种。但是我还说那个专业课这个教新闻评论那个老师，其实他教课的时候。我们定了教材，但是他不按教材讲，嗯
3: ，
0: 他第一天就说你那个那个教材你们就自个儿翻了，当个课外读物就<笑>读就完了。他每一次讲课都有每一次的新鲜的选题，嗯，我就记之前讲过什么，讲过三公消费哦，三公消费讲过中国的航母，嗯，从头到尾怎么弄怎么弄。所、就、以、是、当时我觉得，首先给我第一感觉就是他让我感受到了，就是在那个觉醒年代里边看着民国上大学的、嗯。那种老师讲课的方式，嗯，然后各有各的风格，对，各有各的风格。然后另外也让我感受到了一个真正做新闻评论的一个新闻媒体人他的一个独立性、客观性，
1: 嗯
0: ，就给我这么一种感觉，就让我特别欣赏的。就整体来讲，其实也是对于我之后的所有的处事上来讲，保持独立性、理性、清醒的这个方向，嗯。也是让我觉得这样才是我想做的一个人
1: 。那你反观现在，就是像这种自媒体的这种蓬勃发展，是不是对于呃你当年就接受这位老师的这个教育，是相对来说它会弱化了一些？就是现在的自媒体的出现，会弱化了当时这个老师的这种教导能够带来的对媒体的，或者是对于时事的甄别、识评的这种比较。up 的这种态度呢？因为有感觉，现在太多的自媒体都是那种标题党，人云亦云，就深刻吧，也感觉不到有多深刻。似乎三篇里边大概都是相同的东西
0: 。这个老师其实他属于传统媒体序列里边，嗯，甚至是传统媒体里的传统媒体，嗯，你看他连电视跟广播都不是，他是纸媒，报纸，报纸
3: ，啊，就是、
0: 最严肃的。啊新闻评论、社论，就那种感觉的，嗯，所以说泰哥现在自媒体大环境不一样，嗯，我只能说现在的自媒体太乱了，嗯，而且现在自媒体我觉得没有任何的新闻价值，你知道吗
3: ？就是先看
0: 看就完了，你知道吗、就是？现在自媒体就是胡说八道一通，胡说八道對，对，很多的这种类似于以前的民国那种小报。
2: 对花边儿、花边儿、嗯，包括就是香港的那些、啊，对对对，一周哈，就那种杂志啊，对对,对,对，乱七八糟的这种。但是现在你想一下，就是为什么会这样？就是第一方面可能是随着这个媒体触达的面越来越广，互联网的发展，其实它有这个平台。但是另外一点就是说，人们这种阅读习惯的改
0: 变，其实我觉得是特别重要的。今天其实是五四青年节的节目嘛，其实我觉得青年人就应该是像我刚才所说的那种。嗯，像丁元英代表的是理性，嗯，按照客观规律、嗯、强势文化、自强这么一种想法。然后，嗯、罗永浩这边带着是罗永浩，包括我这个就是教新闻评论这个专业课老师，其实他们代表的是理想主义，代表一种理想，代表一种新闻的理想与新闻的道义。
1: 是一种坚持吧，
0: 叫铁肩担道义，妙手著文章的这么一种这么一种责任感吧，反正就社会责任社会责任感。但确实，现在随着年龄越来越大，被社会摧残、摧残、摧残打磨，被一顿锤之后，棱角被磨平，这种感觉越来越少了。棱角被磨平、嗯嗯
1: ，但就算是被锤过，但是不是大光这边还是会坚持自己受到的这些影响？我
0: 是想坚持的。但是有的时候确实不是你想就是能做到完全不改变
1: ，就是你
0: 有些东西是潜移默化的，你已经被改变了。嗯，我现在我只能说，我我大部分没被改变。嗯，但是你说严格意义上一点都没被改变吗？是不可能，不是不可能，我还是被改变了一些。但我只能说，我大部分没被改变。但是没被改变这事儿吧，我遭到过很多人的反对，就很多人试图让我改变，就觉得我这样不行。啊、哦，也确实是好像不太行，<笑>有时候
1: 也要顺势而为嘛。
0: 但是心里边就是拗不过这个坎儿，嗯。对。然后芝芝说说吧，说说你青年时代给你造成的，对吧？那些个精神导师，或者说看过的书、看过电影
1: 。那咱先说精神导师吧。嗯、uh, ，我这边这个例子比较复杂，就是之前也说过，就在节目里也说过，就是我导师，我研究生时候的导师，其实对我来说是一个相对来说比较有心理阴影面积的这种这种存在、嗯。当年他能够对我的，先说正向影响吧，毕竟五四青年节嘛，正向影响就是他其实是带我学到了一种态度，对待工作就一定要严谨。嗯，然后认真，然后呃负责，这就不说了。其实每个人都会就是有这种责任感，只不过是强还是弱。但他带给我的这种就是对待工作的这种态度，我觉得可能是我受用终生的。另外呢，他也会给我一种，就有些事情还是要自己去主动推进的。呃，之前在本科的时候学习都是那种很被动的去接收一些课程，然后学完就完了。主动训练这个事情应该是不太存在的，但是在读研的这个期间，基本上都是在我是在主动训练我自己，包括老师这边给到的这个压力的话，也是会让自己去多多的去给自己一些，其实也算是一种内卷。但是就整个来说的话，它是会带给我说。其实人生就没有那么顺利的时候，就不是说一直都一帆风顺。那在不顺的时候，怎么样去抵抗这个压力，或者是怎么样反击？嗯，然后我觉得可能是他本人和那段经历给我带来的。对于正向指导这块儿的话，实际上也就到此为止了，因为。我刚说的所有的东西，实际上都是因为他给我带来的压力，然后我自己去做反抗的时候，生成的一些经验
0: 。其实我们之前的节目，嗯、芝芝也简单的说过这段经历。对，其实，在我们当时认为，嗯，这段经历其实对于芝芝来讲，为什么在青年世界很重要，就是它是一个能够嗯激发转变、嗯，而且是一个。当时感觉不是特别好的一段的，因为当时只只是觉得有点 P O A 了，有点 P O A， 就是不是一个特别好的经历。但是其实我们在今天聊选题的时候，芝芝其实也说到，这段不太好的经历，其实反倒能够有一些个正,正向的反馈正、正向的作用。对
1: 对对，就是往时间长了来看的话，它其实是有一些正向的作用的，包括可能在之后的。呃，一些工作里头面对到一些呃无理取闹的同事也好，或者是比较有、呃、非常有压力的一些项目的时候，其实都能够让我扛下来。因为之前遇到了那个已经相当 PUA 的这样的一个导师了，那么他之后遇到这些事情都
0: 把你的阈值提高了
1: 。对对，后边遇到的这些事情其实都可以扛过去，给我做了一些心理上的训练。但我我想说的是，其实还是不希望，就是听众如果听到了这样的一个节目，我不希望听我们节目的这些听众遇到这样的一些事情。嗯，它不是一个，我觉得对于人生来说，最好不要遇到，这不是什么特别好的事儿。嗯，
0: 但是说句实在话，人生你哪能不遇上几个烂人？哎。对吧？对，无论说是学习生活中，还是工作中，还是谈恋爱的过程当中，哪能不遇上几个烂人而且像现在的就是一些年轻人，很多零零后，他不会像咱们这样去思考问
3: 题。嗯
2: ，他们想，比如说、嗯，他们我觉得更想得开。对他们，比如说，在遇到你这种情况，像芝芝这种情况，他们可能直接就跟老师就已经硬刚起来了。就你为什么要这样，嗯、对吧对？我为什么一定要听你的，对吧？我有我自己的想法。就他们对自己的这种独立的见解和自主意识，就比咱们要高很多。像咱们可能从小接受就是要听老师的话，对吧？对，我要违抗老师，对吧？老师说什么你就去做什么就好了，对吧？就是咱们这种。其实有点这种固化的思维了，但是他们现在的小朋友就很多都不会这样，所以我觉得，是也好也不好、嗯
3: ，对，就是
2: 你自主意识太强的话，就很可能会造成就是你以自我为中心，别人的话你很多时候你可能就听不进去了，对吧？嗯。但是说，如果说你自己一点意识都没有，或者说你完全的被老师操控，或者说是被老师 P U A 了，那你其实对于自我意识的丧失这种东西，想再找回来，或者是。去弥补回来，其实就变得相对会比较困难
1: 了。所以，我其实当时有一个作品，是我就在那个时候的一个，就是内心的一个激励吧，就是跟呃大光和皮皮那种比较呃特别知名的那种呃精神导师不太一样。我这个是一个比较小众的小说，呃，之前节目里边也提到过，就是尾鱼的那个怨气壮铃，呃然后这个小说里边的。主角、女主角就是我的特别向往的这样的一个角色，她是我的一个精神领袖。嗯，她在她大二的时候经历过父母，呃，被动双亡，就是这个是打引号的双亡。然后，呃，她一个人要一个大二的女学生要从此一个人去打拼，而且就不能联系她过往所有的亲戚朋友。她当时最爱她的男朋友，她都。不能够告诉他，但是他也没有走向歪路，比如说可能涉黄或者是涉毒啊之类的，这些他都没有，而是他自己就是摸索着去趟出来自己一条，呃，保证自己能够有正常生活的这样一条路。然后我每每感觉到压力特别大，然后科研压力都要崩溃的时候，我就看这个小说，然后我就觉得。会有一些片段，我会每隔一段时间都去读，我就觉得没事儿。对，看到人家都能做到，我怎么就做不到呢？所以我觉得可能这个也是我的一个正向引导。然后甚至说到后边的话，他就开始升级打怪了。那我觉得没有关系，我自己去磨练我自己的能力。导师现在觉得我做的不好，那不见得我未来做的不好。所以可能就是这样的一个过程。也算是一种反抗吧，我觉得，哦，
2: 对，就这个过程的转变，其实也很清晰。我觉得，就是做这个事情也不是为导师做的，嗯、对吧？是为我自己做的。那其实成长的也是为我自己而成长对，对吧？
1: 对对对
0: 。说到人物啊，我有一个这个。对，从小比较我知道，我知道皮皮要说啥，标杆式的人物。因为之前他跟我说过一次，但说过一次让我有点 surprise， <笑>
1: <笑>就是我也比较震惊
0: 。英雄少年赖宁，这个、这个、现在小朋友可能不知道，现在你知现在小
2: 朋友不知道，就是你跟咱们很多同岁数人，甚至比咱稍微大点人，他可能都都不知道，就就也不是不知道可能都已经遗忘在记忆深处了、就是。比如我
1: ，我就模糊了他跟那个比利时那小男孩。嗯
2: ，其实都是救火嘛，都是救火。但是为什么我对赖宁印象特别深刻呢？第一是因为他在我当时那种特别幼小的阶段，其实可能还不到青年阶段，就是比少年少年,少年阶段，甚至儿童啊、呃，儿童党不应该少年阶段，少年因为因为那会儿就是已经上小学了，小小少年，小,小上小学了，就是在那个阶段，就是树立一些这种英雄人物的这种形象上，就是他给我留下特别深的印象，因为当时。刚才我还跟大光谈到了，就是小时候订过一些这种，少儿的报纸期刊，像什么《少年先锋报》啊，《七色光》《红领巾报》啊，就是这这种这种少年期刊，《红领巾报》对。然后那上面就经常会有一些这种，少年英雄的故事，不管是古代的还是现代的。司马光杂缸，就对司马光，这是大家都知道。比如说，还有一些什么草原英雄小姐妹。张海迪，对对吧？然后当时就是特别有名的，就是赖宁、嗯，因为赖宁其实他去世的时候，跟咱们那个上学的这个，就是这个时间段其实是没有差特别远，因为他大概是九一年吧，好像还是八八年那会儿去世了。然后他去世的时候只有十五岁嘛，因为救火就牺牲了。所以说，一方面是他的这个事迹确实很感人，另一方面可能比如说。不管是国家啊，从教育的角度讲，他可能想在这种青少年中树立一些这种标杆式的人物、英雄式的人物，所以其实，在那个阶段，他被宣传的还是挺多的。而且当时还有一些这种类似于影视剧啊或者什么这种的衍生出来的一些宣传的物品，我记得。说回来，就是为什么对赖宁印象深，不光是因为说他的事迹比较感人，另外的是，我不知道你们有没有注意，其实就是随着咱们国家就这几年的一些这个。英雄人物的这种宣传，你们会发现，其实，在救火就是消防员这方面，其实每年都会涌现出很多的这种英雄式的人物。最近的一次让我感受特别强烈的是那次四川的那次火灾，啊、火灾牺牲了十几个人吧当？最美逆行者，对。然后里头就有，其实也是有非常年轻的人。然后包括其实现在每年这种因为火灾去世的一些消防员，好多都是这种特别年轻的，可能十几岁、二十出头，对对吧？这些年轻人就去世了。我觉得其实他们就都像赖宁这样，对吧？义无反顾，最美逆行者，然后献出了自己宝贵的生命，保护了大家，保护了这个
0: 公共财产，对吧？彰显了自我价值。其实也就是刚才咱们说的那种，就是说青年人应该是什么样应该是那种有朝气、有理想、有社会责任感，对，有社会，责任感。现在好像赖宁这种。
2: 宣传好像就是在一段时
0: 间不是特别的赞赏这种行为，对，对不是不是特别赞。但是他的角度是保护青少年的保护青少年就是说让大家不要说一到了这种关键时刻
2: 我就奋不顾身了，对对对，牺牲了。就是，但是我觉得它的内核其实并不是说让你去奉献自我，而是说你去应该是以一个什么样的态度去彰显一个自我的价值。你是愿意说碌碌无为，或者？平庸的过度过一生吗？当然，可能有些人觉得这样没有什么不好，对吧？平平安安，对吧？这，但是很多人可能，我觉得啊，从小要给孩子一个教育意识是你要去追寻自己的目标。嗯，就比如说刚才我提到华子也是这样，我知道我自己家庭条件可能不如我的朋友或者怎么样，但我又想要过这样的生活，我怎么样？我只能靠自己。对吧、嗯？我要自己去奋斗。那如果说我就甘于平庸了，你想要的那些生活，或者说你想拥有的那些生活，它只不过是存在于你的想象中，嗯，对吧？所以我觉得赖宁之所以说能让我就是现在记忆还非常深刻，虽然说我我自己可能无法像他这样去主动的奉献，或者说有那么大无畏的精神。但是他的这种努力的去彰显自我的价值，或者说是去实现一个人生目标的这种
0: 行为，我还是觉得是值得学习的。但是我说回来啊，就赖宁在那么小的年龄里边，我感觉他并没有人生价值这么一个想法。对、嗯、对，他可能更多的是出于责任感、善良、责任感对于这个群体的责任感,责任感、嗯、这一块呢，确实是我感觉在那个时候的小孩跟现在的小孩不一样，因为可能经历的这个市场经济。独生子女，现在小孩更多的是自己，对，而那会儿可能更多的是有集体的有公共公共集体的对集体的概念、啊，而且我
2: 觉得他们对于自我价值这块儿应该是比咱们要强一些，就是你不能说就那种英雄主义，你说对，因为因为在那个阶段。就是还是、那个、七零，他七零后七三的
1: ，对、嗯，七三年的，他经历、嗯、刚刚经历过改革开放
2: ，就是赖宁出生的时候，那会儿、嗯、咱们国家动乱，他也赶上过，对吧？对然后包括七三年到八八年，就是、还有点那种革命经义，对吧？对对对对，对吧？然后包括这个改革开放，其实他都经历了，
0: 对，正好处于那个阶段嘛，对吧？嗯、其实说实话，你说那会儿的一些个人的。精神状态是我所欣赏跟羡慕，而且现在是无法企及的。我觉得是无法企及，而且我我觉得可能也，就是也回不去了。对，虽然说那会儿物质条件不好，经济穷，但是精神世界很丰富。精神世界很丰富，而且精神世界很纯洁，很纯洁，很洁高尚很，很高尚。对，嗯。然后，其实我们刚才也聊了那么多，其实聊的是各自我们三位主播在青年时代对我们非常有人生。影响重大影响的一些个作品啊，包括一些人。其实我们三位主播，其实现在如果按照最严格的定义来讲，已经不算那个青年人的这个范畴之内。对。但是其实我们的内心来讲，其实还把自己定义为青年人。对我还是愿意当一个青年的。本身其实我跟皮皮的生活状态，其实跟以前没有太大的区别。然后芝芝的那块、嗯、可能对于这种年龄的划分也不是很
1: 认同。我不认同。
3: 对吧？虽然对，虽然我,虽然
1: 我，虽然我好几年前就被退团了，<笑>但这个事情我不 care， 就是退不退团跟我是不是青年没有关系。虽然说，就是现在现在的这个状态吧，包括工作的状态和生活的状态，实际上我没有任何的中年感。我不知道怎么样算中年了呢？中年是什么样的呢？我之前听大内啊，然后还有其他电台去讲中年危机，我不知道怎么就中年了，所以我不理解，就为什么年龄能够定义我是一个青年还是一个中年还是一个老年？我感觉只要心理状态和生活状态是一个比较向上的、积极的，且是有那种可以比较超强的行动力的，那就是一个青年状态。对
0: ，其实芝所说了，其实是我们所想要的一个。方向，方向。但是，知识刚才所说的那种中年危机，我多少有一点，因为我之前咱节目里也聊过这个事儿、嗯。普遍的中年危机，应该说是定义在四十多岁才有中年危机。但是现在这个生活节奏越来越快、嗯，尤其我们现在互联网行业压力都比较大，我感觉我的中年危机是提前了。包括这个三十五岁这个职业的这个危机，可能会造成一些个焦虑。所谓的中年危机就是一种焦虑，就是焦虑感，焦虑感就是说对未来的不确定。对自己的能力的，包括现状的不认同，对，而
2: 且不管是周围吧，就是主观的、客观的，而且自己主动的、被动的这些因素其实都很多
0: ，而且自己又有些事情无能为力。那种无力感，我觉得是这种特别强，这种中年危机的感觉。对
1: ，那我想问，就放在五年前，嗯、其实不管是焦虑啊，五年前没有、啊，都没有吗？
0: 五年前，我五年前是充满希望的，充满理想主义的，充满互联网能改变世界的，我能改变世界的梦想的，还还是蓬勃朝气的这种蓬勃朝气的。我是从近三年开始
2: 觉得，就是我能在我的事业上一展宏图，或者说大有一番作为的那种感觉没错没
3: 错
0: 。近三年给我的感觉就是说。我慢慢认同了自己可能只是一个普通人，甚至就是一个 loser。这个感觉我比大光提早了大概两年吧，两年左右就
2: 开始有有这方面意识了。然后那个阶段，大光还不太能认同我的这个观点
0: ，没错，没错。但是近两年间，我有一个好的方向是认同自己是一个普通人，认同自己是一个 loser。也没有，也没什么，就
2: 是也没有什么问题。而、啊、而且反而是你把姿态或者说是一些东西放低之后，你发现去做一些事情，目标反而更容易达成了
0: 。就是你的目标更
2: 直接、更单一、对对更,单一更单一了。然后你却觉得，哎，不像之前那么假大空。哎，不能说假大空吧，就是不像之前那种想要的太多，缥缈太多，特别雄伟的目标，特别大、特别空的这种感觉。然后你现在的目标可能就会更
0: 实际。但是另外一点，可能现在也在慢慢的逐渐活成自己当年最看不上的那帮人。但是我觉得、呃，对，也不能说看不上吧，
2: 就是自己
0: 不太喜欢
2: 、不太喜欢的那帮人。对，
0: 但是我觉得这事儿，嗯，就像我刚才所说，可有可能是无可避免。就是我内心还是坚持不被改变的，但是往往有的时候不是说你坚持就能不被改变。对，你就不用
2: 说这种。特别有钱那些人，其实大家都是很普通的人，而且即便是你有钱了，你又能怎么样，对吧？现在给你， so, 所以你们
1: 说的这种属于算是趋媚了吗？就可能对于五年前的自己来说，有些东西是趋媚了，比如说你向往的，嗯、或者是呃，我们还以罗永浩举例，你觉得罗永浩相对来说，在五年前或者是在更早是相对比较成功的，且属于是
0: 一个，他不成功，他一直都不成功，他是一个失败的典型的代表。但是他的失败跟他的自己的精神追求，跟他的自己的一些个认同的那个那个观点，我觉得是拆开的事儿，就不能以成败论英雄。嗯，当然了，他们都是公众人物，他们给咱的一个面向未必是他们真实的状态。我相信他在自己欠六个亿的时候也是很崩溃的，对吧？对，就渐渐也是很崩溃的。他的整体的锤子的失败，对于他的打击也是很大的。对，别说六十亿，你搁普通人，我现在欠六十万，好多人都已经崩溃了。就是这种给我这边的最大的代表，一是乔布斯，二一个是马斯克，三一个是罗永浩。他们给咱们外界的表现，其实是永远不服老，永远在追求创新，追求自己的理想。尤其马斯克，对吧？追求人类的理想
3: 。
0: 嗯。但是他实际的生活中，没人知道他是一个什么样的状态。他肯定有各种各样的问题。罗永浩签了六个亿，马斯克在他第一个 Spec 叉。那个爆炸的时候，我看过一视频，他哭了，他崩溃了，对吧？他也是因为他的一个理想的破灭，所以说理想是理想，生活是生活，我感觉也不一定是除魅，可能更多的是更现实的。对，理想要有，但是生活还得过，就是用脚踏实地的方式去实现
2: 那个，对所以说实现那个理想。所以说，我觉得华子才是更值得我们学
0: 习的一个目标。内心要永远保持一颗赤子之心，要有那些追求，对，要还是要有，要不然就真成那帮当年自己不喜欢那帮人对,对
1: 、啊，我不知道金子怎么看所以。所以其实我刚就是这个这个观点嘛，因为我们至少三个人都还是保留自己的,的,的，我觉得咱仨这点是一样的，原原真的一些东西。对，没错。所以在这个点上，我一直不认可什么我自己是走向中年了或者怎样。然后包括我感觉个人的状态也不是在往中年的方向。当然，我这个不是说中年都不好啊，而是说我一直也算是不服老吧。我觉得还是可以的。对，然后再有就是说，包括这种无力感，其实我也是有的。无力感、焦虑、焦虑我一直都有，迷茫感也一直都有。但是我觉得可能。我是要跟这些东西一直共生的，只不过是可能之后的话，就是心里的那个能量会越练越强大，越来越强大，然后会更能做出来一些想要去改变的东西。就维持一成不变这个事情，可能就不太可能出现的嘛。人一生的不变就是变嘛
0: 。所以说我之前一直想过一个问题，因为我被各种人各种劝说我改变我的一些想法，嗯，所以说我当时就想过。我刚才所说的那套思维、那套想法，是不是跟现在的处世这套想法完全是对立的关系？不见得啊，其实不是。后来我想明白，其实不是。其实我的那套追求，更多的是向内的一个追求，就是自我
2: 内心、嗯、自我内心的要求。对，更
0: 多是是自己想要成为一个什么样的人的一个追求，就是超我的一个状态。好多人劝我，他们说的其实是在实际生活中的处事。本我嘛，处事，包括那些东西。嗯这两个可能是一个里外的一个对立统一的一个事情，所以我感觉我跟皮皮那种想法那种变化，可能是慢慢的想把他这两个看似对立的要融合起来。其实我觉得可能是一个逐渐被成熟化的过程
3: 。
2: 其
0: 实我觉得他也不算是一个成熟的，可能是慢慢对你认知的一个改变嘛，就找到一个协调的点。而且那小点我感觉是每个人不一样，对，对那肯定是不一样的嘛，对，比例是不一样的。嗯，那我们今天其实聊的还挺深度，最后有五四青年节引申出来对于生活的又一对又一些，虽然说我们
1: 生活哲学嘛，对，
0: 虽然说我们电台一向的节目都有点 emo， 我们想秉持的一个关键就是在认清现实的残酷的同时，依然要保持一颗赤子之心，对，而且
1: 对生活的热爱。我
0: 宣传的这个人物典型都是特别具有正能量的,对对的。对，嗯，生活我们要理性的对待生活的一些事情。的同时，内心其实要保持着青年人的一个心态，对，其实就是芝芝刚才所说的那个，对，对吧？嗯、做自己。
1: 该反抗就反抗，该打压就打压
0: 。行行，啊、那那我们今天先到这嗯，嗯，那我们跟大家说声再见，拜拜拜拜拜
1: 拜，一起来
3: 画。欢
1: 迎大家搜索来话电台，订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞评论，给各位比心啦哪里
3: 最高的山处理。不在乎它是不悬崖峭壁，用力活着。